0: Muy buenos días amigos y
1: gracias por darse un tiempito para estar en sintonía con Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias. Los tenemos siempre presentes porque sabemos que ser cristiano en toda época significa tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es algo con lo que todos tenemos que estar en conversión constante para vivir en esa mente de Cristo. Si no podría pasarnos como al bien intencionado Pedro, que apenas siendo nombrado Cefa Roca lamentablemente demostró que no pensaba como dios sino como los hombres lo que dice el señor jesucristo por lo cual lo reprochó y le dijo apártate de mí satanás o sea la mentalidad de satanás la mentalidad que eleva las consideraciones de este mundo pasajero a primer lugar está siempre al acecho para nosotros para pedro para sus sucesores para todos y por lo tanto tenemos que aprender cada día a acercarnos más al señor para que entonces nuestra mente esté siempre en sintonía con la suya. Como lo sabemos, tenemos una gran gracia y bendición tremenda a los católicos a comparación de todos los otros grupos, incluso comunidades cristianas, las otras personas que tienen otra religión o no tienen religión. Es que el Señor nos ha dado el criterio seguro de lo que Él piensa, lo que Él ve en la realidad y cómo Él ama la realidad. Y eso se lo ha dado a la iglesia como su doctrina constante, él protege, esté puesta por escrito o también esté expresada en su enseñanza constante, aunque no esté puesta por escrito, es la misma palabra de Dios como nos enseña el Concilio Vaticano II y la, la iglesia siempre ha creído. Y es por eso que podemos estar seguros de muchas cosas que lamentablemente parece que se ponen en cuestión hoy en día en nombre de un acercamiento que además deja a las personas en sus pecados. Esto confunde a todos, pero particularmente y seguramente a las nuevas generaciones que están actuando de una manera bastante desorientada, incluso autodestructiva, en números que nos impresionan y lo veremos justamente también en una nota del día de hoy. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Lo saluda Edi Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Imagínense ustedes tener de guía espiritual, ser discípulo de San Juan el evangelista, aquel que reposó su cabeza en el pecho del Señor, pues hoy día la iglesia está recordando a San Policarpo, justamente un discípulo de San Juan, mártir, el que hoy día, un día como hoy 23 de febrero, habría muerto en el año 155, un gran discípulo del apóstol San Juan tan grande como Clemente, como Ignacio de Antioquía, y también tuvo discípulos santos como Ireneo y Papías, se caracterizó, amigos, este santo por su celo, por su fidelidad a doctrina en los apóstoles, predicó entre los paganos, y también algo que lo caracterizó para que no nos cause ninguna sorpresa que tiempos los que vivimos, pues en aquel tiempo también surgieron las primeras herejías. San Ireneo anunció a Cristo con paciencia, con amabilidad, poniendo siempre en atención a las pobres, a las personas que estaban sufriendo esclavitud, a las viudas, a los menos educados, y quisiéramos contarles pues que verdaderamente ya habían herejías y él tuvo la valentía de luchar contra ellas, de presentarse y encarar el Evangelio a estas personas que estaban dentro de la comunidad, pero como dice la palabra, estaban con nosotros pero no eran de los nuestros. Fue llevado a martirio, amigos, y fíjense ustedes lo que les pro le propusieron el mismo procónsul de aquel entonces. Le dijo así, reniega de Cristo, piensa en tu edad, cambia tu pensamiento, jura y yo te libero, maldice a Cristo. Y Policarpo le dijo, le he servido por 86 años y no me ha hecho ningún daño. ¿Cómo podría maldecir a mi rey que me salvó? Escúchalo claramente, yo soy cristiano. Tú me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga. Estas son las palabras de alguien, amigos, que tiene claro, de un pastor, de un obispo que tiene claro lo que es el sentido de la vida y la fidelidad al Evangelio, que no tiene temor del que dirán, no tiene temor ni incluso a la muerte porque sabe de lo que es lo pasajero de esta vida, y la eternidad, a la cual muchos dicen, no, tenemos que vivir hoy, el hoy, tenemos que cuidar la naturaleza, el planeta se puede terminar, <risa> cuando lo que se puede terminar es nuestra vida en cualquier momento, y jugarnos de por medio nuestra eternidad en el infierno. Bueno, hoy día pedir, pediremos a San policarpo que interceda nuestro humilde programa, por todos ustedes, y por nuestra iglesia, por los pastores que necesitamos, que sean fuertes, sean hombres de Dios, eso es lo que esperamos que pueda producir este programa, amigos, mirando las cosas que pasan en la iglesia.
1: Y como les decíamos, Anthony Song ha escrito una nota muy interesante con este preámbulo. Muchos jóvenes parecen haber caído en el modo de vida más antihumano en el que jamás se haya sentado ninguna civilización. ¿Por qué están tan extraviados? Será tal vez por lo que veremos también a continuación, la trama de la primera bendición de una pareja homosexual en Uruguay. Primeramente, se negó que el lugar donde se pensaba dar la bendición fuera un lugar de la iglesia. Posteriormente, se supo que, en efecto, estaba aún adscrita la iglesia a pesar de no ser estar en funciones una capilla. Luego hubo una conversación en la que se sabía que esto iba a ser una muy mediática boda de dos personalidades, uno muy famoso, homosexual, activo, con su pareja mucho menor que él. Se consultó a la Santa Sede y la Santa Sede le dijo adelante De manera que el obispo se sintió no solo autorizado, sino obligado en conciencia a dar la bendición que luego ha sido compartida, por supuesto, a lo largo y ancho, una bendición sin ningún llamado a la conversión.
2: Y amigos, quienes tienen claras las cosas, y tenemos que decirlos con cierta admiración, pues una diócesis ortodoxa griega, una diócesis ortodoxa griega ayer tuvo lugar en esa diócesis ortodoxa del Pireo, un sínodo extraordinario, para tratar las consecuencias de la aprobación de la ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y se ha tomado una decisión, excomulgar a los políticos que votaran a favor de dicha ley, pues la excomunión se mantendrá hasta que se arrepientan y voten su derogación. Eso es lo que ocurre en un sector del mundo, del planeta, y seguramente en el corazón de muchos pastores que tendrían pensado lo mismo, sin embargo, pues parece que hay fuerzas internas y externas que están llevando a que simplemente pasemos por agua tibia esto de las relaciones homosexuales y las bendiciones. Lo que pienso es que hace tiempo
1: que un número de eclesiásticos se consideraron autorizados para ser los interlocutores con el mundo actual, y encontraron que la doctrina católica que defendían sus hermanos en el episcopado era un gran obstáculo para que ellos se acercaran más a la gente y empezaron a sacarle un tipo de alergia, comezón a esa doctrina. Y finalmente se han convertido en los aliados de una mentalidad secularizada al interior de la iglesia, África. Es una excepción en gran parte. Un obispo nigeriano sobre la homosexualidad. Le preguntaron en una entrevista sobre varios temas que compartiremos con ustedes. La posición de la iglesia es muy clara y si no estás de acuerdo con ella, eres libre para irte. Lo mismo que les dijo el Señor a sus discípulos cuando decidieron que lo que decía sobre la Eucaristía era muy difícil de aceptar.
2: Tenemos otro dato, amigos, sobre esta temática que es un obispo que es actualmente... Eh, retirado, pero es un cardenal de la iglesia y nada más que nada menos que los Estados Unidos, es Edwin O'Brien, que se ha sumado a la petición iniciada por Life Sites, quien ha instado a los obispos a prohibir la bendición de parejas homosexuales, pues este obispo se ha ajustado los pantalones y seguramente ha dicho está de por medio la salvación de las almas. Por
1: otro lado, amigos, la ONU, ayer les hablamos del New York Times, un artículo contra la hormonización este tipo de terapias que son, en fin, con daños permanentes para los jóvenes, con disforia de género. Pero también ahora tenemos algo de la ONU. La ONU que sale, baja el ruedo para abogar por las mujeres en sus disciplinas deportivas que no deben estar jugando con varones, que se consideran mujeres. ¿Y le recuerda esto? Nada menos que el gobierno de Estados Unidos, una, un pronunciamiento de la ONU en contra de permitir que los hombres compitan en deportes femeninos. Y finalmente, amigos, mi alma mater, la Universidad Franciscana de Stubenville, se ha fundado una, un college para que las personas aprendan. Este, oficios para los cuales hay muchísima demanda, pero no hay generalmente este tipo de formación para ser carpinteros, electricistas, en fin, este, gasfiteros, de los que trabajan también a veces en construir tremendos edificios y tienen que aprender todo eso en el trabajo. ¿Qué tal si unes esa necesidad del mercado a una sólida formación humanística y católica con un criterio impecable? Estamos hablando de el College St. Joseph the Worker, San José Obrero. Y el fundador de este college ha dado una pequeña, ha dado un parecer justamente sobre la misión de esta universidad que queremos compartir con ustedes. Con todo esto y más regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comencemos, amigos, con esta primera interesante nota que nos habla de una realidad que nos debería a todos invitar a reflexionar sobre si nosotros somos parte del problema de una juventud desorientada, tremendamente desorientada. Podría ser que tal vez nuestros hábitos, nuestras costumbres, poco, con poco afines, conformes al evangelio, están haciendo que los jovencitos digan, bueno, entonces tengo que buscar también una gratificación inmediata mía. Y lamentablemente quedan prisioneros de ese círculo demasiado corto de gratificación donde no le ven sentido a sacrificar eso porque al parecer no hay nada más que valga la pena. A veces la impresión que damos en cómo vivimos nuestra fe les hace pensar a los jóvenes que, bueno, ese es una, un tema de conciencia, una costumbre heredada de mis, en fin, los mayores de mi familia no, yo no lo entiendo, yo no lo veo para mí, seguiré jugando mi videojuego o oh, perdido en proyectar una falsa imagen en la que no hay felicidad, no hay realidad, no hay sustancia. Sobre esto se pronuncia Anthony Solan, nuestra juventud infeliz. Se nos dice, y tenemos ojos para verlo, que los jóvenes actualmente son infelices. Quienes trabajan en la industria farmacéutica son conscientes de la venta de la beta de oro, que ha abierto la depresión, con gente corriente e infeliz manejando el pico. Esto no debería sorprender a ningún cristiano sensato, que debería saber dónde se puede encontrar alguna medida de felicidad terrenal, incluso para aquellos que no conocen a Cristo.
2: Porque todo lo que tenemos que hacer es modificar un poco la pregunta para ver a qué se enfrentan los jóvenes. En lugar de preguntar por qué son infelices, podríamos preguntarles por qué no son felices, lo que a su vez podría llevarnos a preguntarnos por qué tienen que estar felices. Eso podría revelarnos en toda su monotonía lo que parece ser el modo de vida más antihumano en el que alguna civilización se haya asentado, en calma, sin descanso, sombrío, sin sobriedad, abstraído, sin pensamiento, licencioso sin siquiera el vigor animal de la licencia, siempre gritando, pero sin buen humor. Cuando era un joven solitario, al aire libre era un consuelo para mí, incluso en los días más fríos de, del invierno, cuando iba al bosque con mi perro y caminaba por los viejos senderos de las minas, pensando de aquí y allá, viendo la huella de ciervos o conejos sobre la nieve helada. Sin embargo, en verano todo el mundo estaba al aire libre, todo el tiempo, para jugar béisbol, Muchos otros juegos, es imposible no olvidar cuáles crees que son tus problemas cuando estás en el montículo con dos outs o una ventaja de una carrera. La acción es buena para el cuerpo y la obra es buena para el alma.
1: Pero nuestros jóvenes no están al aire libre haciendo esas cosas. Pase por un parque infantil y normalmente estará vacío. La escuela se ha encargado de eso, ya que ha devorado cada vez más parte del día del niño. Y el entretenimiento masivo y los medios de antisociales intentan cerrar las puertas al mundo exterior y sellarlas herméticamente. Podía jugar y jugué esos juegos porque había muchos otros jóvenes en nuestro vecindario que los hacían posibles. Y no solo posibles, sino casi imposible no hacerlo. Pero menos niños en el hogar significan menos en el vecindario. Podríamos decir que hay una falta de masa crítica, un punto de hundimiento por debajo del cual algo tan ordinario como un juego de pelota se convierte en una cosa del pasado, al igual que otras actividades sociales, como los bailes semanales, los conciertos regulares en el kiosco de música, los desfiles urbanos el 4 de julio y así
2: sucesivamente. ¿Y por qué esos eventos sociales no están en todas partes a los que acudimos? De modo que tendrías que hacer todo lo posible para no participar. Lo que Jane Jacobs dijo sobre los niños y los barrios de The Death on Life of Great American Cities, o lo que Jacob Rees notó mucho antes sobre el vigor juvenil de la vida en los mismos barrios marginales de New York, que deseaba limpiar y reformar. Se aplica también aquí porque toca a los resortes principales de la sociedad, socialidad humana, los niños nos unen a personas que de otro modo se mantendrían separadas. Los intereses de las personas pueden variar por todas partes, al igual que su educación y sus experiencias, de modo que el corredor de bolsa que lee a Tolstoy suponiendo que todavía existan bestias tan raras, dice el autor, puede tener poco que decirle al trabajador de la carretera que nunca ha oído hablar de él. Aunque en nuestra época esos atributos bien pueden estar invertidos, ya que las escuelas y universidades hacen todo lo posible para que la lectura de, guerra, de la guerra y la paz sea inconcebible. En cualquier caso, cuando hay niños, a nadie le falta algo que decir. Todos hemos sido niños, recordamos lo que solíamos hacer,
1: Podemos entablar amistad o al menos convertirnos en conocidos amables si son compañeros de juego. Pero si eso no sucede, entonces cada casa es como la cueva del cíclope, cuyos habitantes tienen mejores modales en la mesa que Polifemo. Y la sabiduría de John Donne está invertida, ya que cada hombre es una isla en sí mismo. Él decía que ningún hombre es una isla. Ahora, cada hombre es una isla. No, no preguntes por quién doblan las campanas, que a nadie le importa un bledo. Si los niños tuvieran al menos sus familias, una madre y un padre y tal vez uno o dos hermanos, eso sería algo. Pero considere con qué frecuencia no es así. No estoy pensando solo en los escombros que el divorcio causa en sus mundos, ya demasiado frágiles, o incluso en que muchos de ellos crecen sin un padre en el hogar. Esta atenuación o evisceración de la vida familiar tiene su contrapartida fuera del hogar. Porque por primera vez en la historia y la prehistoria del hombre, los niños probablemente pasarán la mayor parte de sus horas de vigilia en compañía de personas que no los aman y que al poco tiempo tal vez ni siquiera recuerden sus nombres.
2: La guardería es, en el mejor de los casos, una muestra de inhumanidad económicamente inevitable, pero lo que hace es plantar en la mente del niño la expectativa de que la mayoría de los intercambios humanos serán estrictamente regulados y superficiales. Luego están los largos viajes en autobús a la escuela, que han sustituido la actividad más humana de caminar algo de tiempo libre por la oportunidad de parar aquí o allá para comprar una bebida en el supermercado, jugar en el parque o consultar. Fui a la barbería a cortarme el cabello, todas cosas que hacía cuando era el mismo chico tímido y de pocas palabras, y luego la escuela misma, si se reuniera a una docena de personas que odian a los niños para la tarea, dudo que pudiera planear una forma legal de instrucción más desalentadora y más distante de la naturaleza y de las necesidades de los niños que la que se ofrece en el ámbito demasiado grande y necesariamente escuela pública estadounidense anónima. En cualquier institución de mil personas, la mayoría de las personas con las que pasas no sabrán ni les importará saber quién eres.
1: ¿Y cuando entras al aula, qué te enseñan? a despreciar a tu país y sentirte orgulloso de despreciarlo. Si eres hombre, despreciar a tu propio sexo o ser considerado odioso, si no lo eres. Rechazar el pasado por considerarlo ignorante y, por tanto, aislarte de tu herencia cultural. Burlarte de la fe religiosa de tus padres si la tienen. No hay alegría ni asombro inocente en lo que te den para leer, sino más bien predicación política, crudeza, vulgaridad y la cansada sofisticación de las personas que no creen en nada, pero no creen en nada, a menos de que sea la última moda político-sexual, retorcida por el resentimiento, la inseguridad y la ira.
2: Cuando no estás en la escuela, ¿entonces qué? Entretenimiento masivo se destaca por su tristeza, oscuridad y ruido. Bueno, ¿pueden los niños y las niñas al menos enamorarse? No se han aprendido la lección, a las niñas se les enseña que los niños son violentos, sucios y estúpidos. Luego los niños encuentran que las niñas son sospechosas, engreídas y volubles. En cualquier caso, enamorarse se presenta como algo, en el mejor de los casos, imprudente y en el peor, ridículo. La ambición es lo primero y nada debería interponerse en su camino. Pero ambición, ¿para qué? ¿Un trabajo bien remunerado? ¿Para qué? ¿Quién se ha sentido alguna vez feliz por la ambición? ¿Quién ha llorado la alegría ante un suelo sin nadie en quien gastar el dinero?
1: Pero aunque no se enamoren, eso no significa que no tengan experiencias sexuales. Sus almas están quemadas por la impersonalidad del porno o se involucran en la conexión, o sea, una, re una relación al paso, evitando la soledad mediante lo que traería más de lo mismo y peor. O ellos y sus parejas actúan como si estuvieran casados sin estar casados, lo que produce en generar una serie de choques emocionales, la peor forma concebible de prepararse para el matrimonio. Y si un niño es concebido, hay muchas
2: posibilidades de que acabe muerto. Se les ha echado a perder una fuente tras otra de felicidad humana ordinaria. Luego llegamos a la cumbre de la vida, el gozo de la adoración a Dios. Nada en la escuela lo fomenta el entretenimiento de masas, lo calumnia. Si asistes a un servicio religioso, verás en las ceremonias y en las festividades el mismo tipo de hundimiento que ves en la vida social, o mejor dicho, en la vida no social. Pocos niños, gente vestida como para los tibios, sermones que no intentes perforar el santuario interior del corazón, porque para ser honesto, ¿quién tiene ahora uno de esos? Solo Dios puede satisfacer el corazón humano. Entonces tenemos que encoger el corazón y endurecer su coraza para que parezca que algo más puede satisfacerlo, algo pequeño, algo aburrido. No hay mucho que cantar y de hecho casi nadie canta. Amigos, qué tremendo panorama que está explicando Solen sobre esta realidad de sufrimiento que uno dice, Dios mío, gracias porque nací en otra época pero lo que padecen los jóvenes ahora con esta cultura, con esta deformidad de lo que es el ámbito familiar y educativo que me ha hecho pensar en qué triste puede ser un maestro que se pone delante de sus alumnos y no los ama, simplemente está esperando el fin de mes para hacer la cobranza de su sueldo y no conoce el nombre ni le interesa la vida de sus alumnos porque pienso que serían de las personas más infelices que puede estar delante de la historia de nosotros, porque teniendo la posibilidad de amarlos y de educarlos y de orientarlos y de enseñarles los valores, pierden una oportunidad maravillosa de hacer un cambio social, en este caso enfocando el tema de los maestros y definitivamente la desgraciada revolución sexual que ha llevado a que de pronto el ámbito íntimo del amor, la, donde uno tiene la capacidad de expresar amor simplemente se convierte en una banalidad para desahogarse o para matar el momento y no descubrir que hay un tesoro que tenemos que preservar para esperar el momento en donde uno entregará toda su alma y su corazón a una persona con la cual va a convivir para ser familia. Creo amigos que este escenario que ha pintado solen es real, tal cual está nuestra juventud sufriendo nuestra infancia en un proceso de desorientación y lamentablemente hay muchos, muchos motivos por los cuales se vive esta realidad.
1: Hay de mí si no evangelizare. Quiere decir, hay de mí si no me convierto hoy más plenamente, porque muchos dependen de mi conversión de hoy. Yo no puedo evangelizar, hay de mí si no evangelizare, si no estoy en un proceso de conversión. Como decía San Agustín, desde que me convertí, no he dejado de convertirme. Eso hace que San Agustín pueda hacer real, la propuesta del Evangelio a sus contemporáneos y a lo largo de la historia, amigos. Y no tenemos nada menos que esa misión. Hay que predicar a Cristo con toda su exigencia de conversión a todos, porque cualquier alternativa a medias, medio cocida de Cristo, según el gusto, tan maltratado, tan pobre de nuestros contemporáneos, no los ayudará a descubrir el camino a casa. Y tal vez esto puede ser el marco para la siguiente nota en la que vamos a ver la trama, cómo se desarrolló la primera bendición muy mediatizada, pero según dice el obispo de, de esta localidad en Uruguay, con la autorización de la Santa Sede y por lo tanto con el deber de llevar adelante esa bendición. El pasado 21 de febrero, tomamos la nota de Info Católica, el pasado 21 de febrero tuvo lugar la bendición de Carlos Perciavale y Jimmy Castillos, por parte del presbítero Francisco Gordalina, en representación del obispo de Maldonado, Monseñor Milton Trócoli. Debo decir, Monseñor Milton Trócoli, yo lo he entrevistado cuando estuve en Roma, una persona de muy buen criterio, muy ortodoxa, ciertamente una persona que eh, consulta a la Santa Sede cuando hay alguna eventualidad que escapa de su criterio y está dispuesto a hacer lo que la Santa Sede le indicó. Así es que lo que vemos acá básicamente es algo que la Santa Sede finalmente no solo autorizó, sino que dejó claro que se debía proceder de esta manera. Al día siguiente, el obispado emitió la siguiente carta a la comunidad diocesana: Queridas hermanas y hermanos de la diócesis, viendo las repercusiones que ha tenido en algunas personas de la comunidad eclesial la bendición de Perciabale, C. Perciabale y A. J. Castillos, considero importante compartir con ustedes el camino recorrido con la relación a esto, escribe el obispo Milton Triocoli.
2: Después de los primeros anuncios en los medios sobre una celebración religiosa de casamiento en una iglesia y de un comunicado aclaratorio por parte de la diócesis, se realizó una reunión a solicitud de ellos para dialogar personalmente y clarificar situaciones. A dicha reunión fuimos el padre Francisco Gordalina, vicario general, y yo. Fue un diálogo largo, profundo y sereno. Allí les fue entregado el documento del Vaticano Fiducha Supplicans y se comentaron algunos de sus párrafos. En ese diálogo solicitaron recibir la bendición, posibilidad que plantea dicho documento para parejas en situación irregular, entre comillas, se emplearon algunos días para poder realizar las consultas pertinentes. Consultamos a la Anunciatura Apostólica en el Uruguay acerca de cómo se debía proceder en esta situación que se preveía con características mediáticas. Se nos informó que había que dar la bendición dado que había un documento firmado por el Papa y que se debía proceder en consonancia. Comunicamos entonces a los interesados que la bendición se daría y se les recordó que no sería en una iglesia y que era una bendición a las personas y no a la unión, no era un casamiento por la iglesia y que por lo mismo sería de un modo discreto, sin presencia de invitados, que era una bendición simple. Después de evaluar algunas posibilidades y limitaciones de lugar y de agenda, se llegó a
1: que fuera en su casa, la casa de la pareja. Comprendo que lo mediático de la situación ha podido herir la sensibilidad de algunos y tal vez pueda haber confundido a otros. También he movido a algunos... También ha movido a algunos a acercarse para plantear su situación vital, personal o familiar, agradeciendo la cercanía de la iglesia. Como lo declara el mismo documento fiducia súplicas la iglesia sigue afirmando el, el sagrado valor del matrimonio entre un varón y una mujer, con una unión exclusiva, estable, indisoluble y abierta a la vida. Esto no está en cuestión. A la vez, el documento busca acercarse pastoralmente a quienes se encuentran en situaciones irregulares, entre comillas, y no lo hace por motivos ideológicos ni de propaganda, sino buscando que la caridad de Cristo llegue a todos. La novedad del documento y sus implicancias pastorales nos moviliza a todos. Esto nos invita a una reflexión profunda acerca de cómo seguir buscando caminos para evangelizar. Es un desafío grande que exige oración, discernimiento y reflexión. Deseaba compartir con ustedes como Iglesia diocesana estas reflexiones y lo que ha sido el camino recorrido respecto de esta situación. Sigamos caminando juntos en este tiempo de cuaresma que nos lleva al desierto para templar nuestro corazón en el camino hacia la Pascua y renovarnos interiormente. Fraternalmente en Cristo, Milton Trocoli, Obispo de Maldonado, Punta de Este, Minas y
2: Rocha. En primer lugar, sabemos de muchos obispos, más aún conferencias episcopales enteras, que sin hacer ninguna consulta a la anunciatura decidieron que en sus jurisdicciones no se bendecía a parejas homosexuales, dice la nota explicativa posterior a fiducia suplicans. Los documentos del dicasterio para la doctrina y la fe como fiducia suplicans en sus aspectos prácticos, pueden requerir más o menos tiempo para su aplicación de acuerdo con los contextos locales, según el discernimiento de cada obispo diocesano en su diócesis, en algunos lugares no se advierten dificultades para una aplicación inmediata y en otros ven la necesidad de no innovar mientras se toman todo el tiempo que haga falta para la lectura y la interpretación.
1: Cada obispo local, por su función propia, decía esta nota aclaratoria, tiene desde siempre la potestad del discernimiento en el lugar, en ese lugar tan concreto que él conoce más que otros porque es su rebaño. La prudencia y la atención al contexto eclesial y a la cultura local podrían admitir a diversos modos de aplicación, pero no a una negación total o definitiva de este paso que se está proponiendo a los sacerdotes. Recuerden que es una institución para sacerdotes con la que el obispo no debería interferir, se dice ¿no? en principio. Aunque algún obispo considere prudente por el momento no dar estas bendiciones, igualmente todos necesitamos crecer en la convicción de que las bendiciones no ritualizadas no son una consagración de la persona o de la pareja que las recibe, no son una justificación de todas sus acciones, no son una ratificación de la vida que llevan. Fin de la cita. Por tanto, la decisión de dar o no dar una bendición como esta en el caso particular es enteramente del obispo del lugar, indica el autor. Seguiremos con este interesante trama después Recordamos que Fiducha Súplicans, aprovechando esta cita de la nota aclaratoria que se publicó después, indica que esto es algo que los sacerdotes están autorizados para hacer, cada uno según su propio criterio, y que el obispo básicamente, o sea, es alguien que de alguna manera se hace un bypass del obispo. En la nota aclaratoria se dice no, que el obispo sí, no puede negar absolutamente ni definitivamente esto, pero podría decir por ahora no. Podría decir eso en base a las circunstancias que ve. A pesar de lo que dijo el nuncio, y ahí el problema de consultar al nuncio, como si uno fuera un niño, no sé, si no tengo criterio, ¿nuncio que dice? Sí, debe serlo porque el Papa lo dice. Ok, listo. Y ni siquiera entonces vale la nota aclaratoria. Bueno, hay nuncios y hay nuncios, ¿no? O sea, hay que tener una madurez de criterio para poder sortear esta situación en caso de que uno considere que, en fin, tiene que proceder con ella. Lo que ha sido muy diferente, ven ustedes, en el caso de los africanos. Y como hemos dicho acá mil veces, no por razones simplemente de una cultura cerrada, como si fuera ese el problema, sino por razones de que su cultura, después de que mencionaron las razones bíblicas, las razones catequéticas principales, dijeron, además, por razones culturales, dado que nuestra cultura está enraizada en la ley natural con respecto al matrimonio y la familia. Como decía Stefano Fontana, creo, al parecer, Fiducha suplicans ha sido publicada para culturas en las que ya no están enraizadas en la ley natural cuanto al matrimonio y la familia. Continuamos con esta nota. En segundo lugar, transcribimos las palabras de la ceremonia de bendición, tal como constan por la prensa, que incluso presenta una filmación de la misma. Como hijos, o sea, está filmado, no es que la prensa esté inventando esto. Como hijos de Dios, que son ambos, me han pedido la bendición para ustedes de parte de nuestro Padre. Es con gusto que nos hacemos presentes en el nombre de la iglesia para pedir que los bendiga. Es un modo con el que la iglesia quiere mostrarles que Dios está con ustedes. Y nosotros también sabemos que ustedes están con Dios, dijo a la pareja homosexual. Luego puso la mano sobre la frente de Persia Valley y expresó, Carlos, que Dios te guarde y te bendiga. Te conduzca por el camino de la paz y del amor y te ayude a crecer en la entrega a tus hermanos y en el amor que tú has de brindarnos. Con palabras similares, el sacerdote, delegado del obispo, repitió el gesto con castillos como consta en la en afirmación.
2: La como se ve, el rito es ambiguo porque se comienza hablando a la pareja y luego se le impone la mano y bendice a cada uno de ellos. Ya algo de esto venía en la nota de prensa mencionada, abro comillas aquí. Dado que algunos han expresado que les cuesta entender cómo podrían ser estas bendiciones, veamos un ejemplo concreto. Imaginemos que en medio de una gran peregrinación una pareja, escribe esto el Cardenal Fernández una pareja de divorciados en Nueva Unión le dice al sacerdote por favor, denos una bendición no conseguimos empleo él está muy enfermo, no tenemos casa la vida se nos vuelve muy pesada que Dios nos ayude en ese caso el sacerdote puede decir una simple oración semejante a esta Señor, mira a estos hijos tuyos concédele salud, trabajo, paz y ayuda mutua libéralos de todo lo que contradice tu evangelio y concedeles vivir según tu voluntad. Amén. Y finaliza con el signo de la cruz sobre cada uno de los dos. Nada de esto autoriza entonces a decir que no se bendijo a la pareja, sino a cada uno de ellos por separado. De hecho, se dice que lo que se hizo fue aplicar fiducia supplicans, la cual claramente establece la posibilidad de bendecir parejas en situación irregular o del mismo sexo. Y el comunicado de los Obispado dice esto, abro comillas, en ese diálogo solicitaron recibir la bendición, posibilidad que planteó dicho documento para parejas en situación irregular. Se emplearon algunos días para poder realizar las consultas pertinentes. En todo caso, no creemos que una eventual consulta al obispado acerca de si efectivamente fue bendecida la pareja tuviese otra respuesta que la afirmativa.
1: En tercer lugar, no se hace referencia alguna al pecado y a la conversión en las palabras de la ceremonia en cuestión, apartándose en eso incluso de lo que dice la nota de prensa. También se pide que puedan vivir en plena fidelidad al Evangelio de Cristo para que el Espíritu Santo pueda liberar a esas dos personas de todo lo que no responda a su voluntad divina, de todo lo que necesite purificación. Libéralos de todo lo que contradice tu Evangelio. Esa es la cita del documento. Por el contrario, se les dice no solamente que Dios está con ellos, sino que ellos están con Dios, lo cual no hay otra forma de entenderlo que acerca del estado de gracia. San Agustín, por el contrario, le dice a Dios en las confesiones, tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. El estado de gracia de una persona, además, es algo que la iglesia dice sola solamente de los santos canonizados, que en realidad ya están en la gloria. Si nos parece que esto último es excesivo porque de sobre cosas internas, ni siquiera la Iglesia se puede pronunciar, es decir, la Iglesia no juzga el fuero interno, entonces habrá que tomarlo como una aprobación en el fuero externo, o sea, una aprobación de la situación objetiva en que se encuentran estas personas, que es la de una relación homosexual contraria a la ley divina y a la misma naturaleza humana.
2: Ninguna de las dos alternativas se entiende sin el supuesto de la licitud moral de las uniones homosexuales y de los actos que las verifican. El escándalo, por tanto, se da tanto a creyentes como a no creyentes al decirle a una pareja de homosexuales que acaba de celebrar su, entre comillas, unión civil y que ya tienen ahí mismo preparada para celebrarse inmediatamente a continuación su megafiesta de bodas que ellos están con Dios. Es realmente terrible. Más aún, plantea al menos serios interrogantes acerca del respeto a la ortodoxia católica en las implicancias, al menos, de lo que se ha hecho.
1: En cuarto lugar, efectivamente, y como nos han señalado, dado el carácter tan veloz, espontáneo y descontracturado de estas bendiciones, si en la reunión preparatoria ambos habían pedido la bendición, ahí era el momento, parece, para sin consultar a anunciatura alguna, proceder a un rápido gesto no ritualizado que no sobrepasase los 15 segundos. Y asunto concluido. O sea, ¿por qué no se hizo ahí? Porque tuvo que hacerse en torno a la megafiesta y a las nupcias civiles? Porque evidentemente se lo quería resaltar como un momento especial, un momento que tiene connotaciones evidentemente ya más cercanas a una bendición de la iglesia, a su unión, y no simplemente a dos individuos que piden esta, esta bendición, según fiducia súplicas ¿Por qué no se hizo eso? Bendecirlos cuando pidieron la bendición por privado en su casa, listo. Porque tuvo que hacerse en este otro contexto. Sobre todo si la alternativa, lo que finalmente se hizo, se preveía con características mediáticas, como dice justamente la pregunta, la consulta que hizo el obispo Trócoli al anuncio del Papa, su embajador, en Uruguay. Lo que se hizo fue absolutamente lo contrario. Tomar, de algún modo, parte en una pesada organización, que ya incluía meses de preparación, expertos en planificación de bodas, resonancia mediática donde obviamente se comenzó hablando de matrimonio religioso y seguir con comunicados del obispado, consultas a la anunciatura, una bendición que se planifica, como dice en el mismo comunicado del obispo que reprodujimos arriba, presencia de periodistas, cámaras y filmación en la ceremonia íntima y discreta de la bendición, todo lo cual prepara la consiguiente campaña de prensa que acaba solemnemente de comenzar en Uruguay.
2: Una tremenda vergüenza, sinceramente, amigos, una vergüenza. El comunicado del Obispado dice que la bendición sería de un modo discreto, sin presencia de invitados. Hoy día todos podemos verla filmada en internet porque no había invitados, pero había periodistas. Suponemos entonces que no estaban invitados, filmando y sacando al final una foto del sacerdote y los dos, entre comillas, bendecidos. ¿Eso es discreción? Por un lado se nos pinta una imagen del tipo de una película de western donde los sacerdotes competirían entre sí para ver quién es el bendecidor más rápido del oeste, Billy the Kid, o el Doc Holiday, de la espontaneidad no litúrgica y no ritualizada. Y por otro lado, en la realidad, nos encontramos con superproducciones estilo Hollywood, con meses de preparación, trailers, publicidad por todas partes, etcétera.
1: La carta del Obispado dice que la iglesia no hace esto por motivos ideológicos ni de propaganda. Pero ahí mismo se admite que será consciente de las repercusiones mediáticas, obviamente ideologizadas y propagandísticas, que iba a tener el evento en cuestión, a diferencia de lo que habría sucedido con un gesto rápido y espontáneo de esos que promueve el Cardenal Fernández y que podría haber tenido lugar perfectamente en el primer encuentro del obispo y esas personas. El que sí tiene que sufrir mientras tanto es el sufrido pueblo de Dios, que no tiene la fortuna de pertenecer a ningún colectivo de moda.
2: Oremos en esta cuaresma para que pronto se solucione en la iglesia esta situación y vuelva a quedar en claro la doctrina católica de siempre, fielmente resumida en el responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 2021. En consecuencia, para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, cuando se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas se necesita, más allá de la recta intención de aquellos que participan, que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia en función de los designios de Dios inscritos en la creación y revelados plenamente por Cristo Señor. Por tanto, son compatibles con la esencia de la bendición impartida por la iglesia solo aquellas realidades que están de por sí ordenadas a servir a estos designios. Por este motivo, no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. La presencia en tales relaciones de elementos positivos, que en sí mismos son de apreciar y de valorar con todo, no es capaz de justificarlas de hacerlas objeto, objeto lícito de una bendición eclesial porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios cierro con esto la cita del responso
1: y esto era el responso del 2001 solo dos años antes de 2021 sí 2021 no este, dos años antes pues del del 2023 que fue cuando salió el otro no o sea dos años se transformó en base a una supuesta idea de que ha habido un desarrollo en nuestra comprensión de las bendiciones que no responde, como recordaba muy bien el cardenal Müller, a ningún fundamento bíblico o de la tradición o de los padres. Se sacó del aire y puede servir y servirá para presionar obispos de buena línea que buscan estar siempre en comunión con Roma y que hacen las consultas del caso, porque no solamente consultó al, al, al embajador, dice hicimos las consultas, pertinentes. Se entiende que se consultó a la Santa Sede. Y de eso salió. Procedan, bendigan, todo menos una bendición espontánea y sí connotaciones bastante preocupantes para la conciencia cristiana. Como dice él, los que no tienen la fortuna de no pertenecer a un colectivo privilegiado en este momento por algún tipo de, en fin, comprensión equivocada de la misericordia, pues simplemente tienen que soportar y quedarse escandalizados so pena de ser llamados y tildados de rígidos y cismáticos. Bueno, menos mal que un obispo en Grecia no tiene ese tipo de complejos y reconoce que él tendrá que dar cuenta de cómo conduce a las almas a Dios ante el mismo Dios. Ayer tuvo lugar en la diócesis ortodoxa de Pireo un sínodo extraordinario para tratar las consecuencias de la aprobación de la ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en Grecia. Se tomó la decisión de excomulgar a los políticos que votaron a favor de dicha ley.
2: La iniciativa partió del reverendísimo metropolitano del Pireo, Serafín, quien denunció el intento de cambiar la ontología y la fisiología humana mediante la aplicación de la agenda WOW que pretende deconstruir la doctrina, la ética y la cultura cristiana. El debate desembocó en una resolución según la cual el sínodo decretó que apoyaron el derrocamiento de la ontología y la fisiología humana como bien jurídico e instituyeron la apatía antinatural son considerados por la iglesia cómplices culpables de la serpiente arquetípica, o sea, Satanás. Por esta razón se decidió excomulgar a los que votaron contra
1: la ley divina, es decir, no podrán participar en ninguna liturgia o ceremonia de la iglesia ortodoxa ni recibir los sacramentos al menos hasta que se arrepientan de forma real, lo cual solo podrá producirse mediante la anulación de la vergonzosa legislación en el parlamento. Grecia legalizó hace unos días el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndose en el primer país de mayoría cristiana ortodoxa en hacer tal cosa. Las parejas del mismo sexo también podrán adoptar niños legalmente, tras una votación parlamentaria por 176 votos y 76 en contra. El jefe de la iglesia ortodoxa, el arzobispo de Hieróminus, dijo que la medida corrompería la cohesión social de la patria. Misotakis necesitó el apoyo de los partidos de la oposición para superar la votación, ya que votaron en contra de decenas de diputados de su partido gobernante, de centro-derecha. O sea la circunstancia de que el Partido Comunista griego votó en contra de la ley por su rechazo de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Qué extraño mundo, ¿no? Qué extraño mundo en el cual tenemos que tomar lecciones de obispos valientes que con esto no van a acarrear buena prensa, obviamente, pero todos debemos vivir ante Dios porque el significado, el sentido... El valor, la importancia de cada acción nuestra es la importancia que tendrá ante el santo tribunal de Dios. Él los llama a todos a la conversión. Tenemos que vivir en conversión, amigos, porque el mundo empuja y hace presión. Pues tiene que encontrarse con ese tipo de presión expansiva de una conversión creciente en nuestra vida para poder hacerle eh, contra contrafuerza y prevalecer, como tenemos que hacerlo, hasta ser sal de la tierra, el fermento que eleva la masa y luz de un mundo sumido en tinieblas.
2: Mateo Hassan Kuka es obispo nigeriano de 71 años que ha concedido una entrevista al país. El obispo de la diócesis nigeriana de Sokoto acaba de ser galardonado con el premio Mundo Negro de la Fraternidad 2023 que otorga la revista Mundo Negro, editada por los misioneros combonianos, motivo por el cual se encuentra en España. Durante la entrevista con el diario del grupo Prisa, el obispo nigeriano hace un amplio diagnóstico de la situación política y social que atraviesa su país. Mateo Hassan denuncia que todos los que vienen al continente solo quieren aprovecharse. China se ha convertido en el tercer actor y en África del Oeste, Mali, Burkina Faso, Níger tienen un nuevo novio, Rusia. Estamos volviendo a los años 50 de la Guerra Fría. Es por ello que pide a la comunidad internacional que encuentren cómo terminar con esta violencia que surge de las distorsiones económicas con las que los africanos tienen que vivir víctimas de hegemonías que están fuera de su control. Preguntado por la ralentización del crecimiento de la iglesia durante los últimos años en África, el obispo sostiene lo siguiente. La modernización a menudo es una amenaza para la fe. La riqueza se convierte en un nuevo dios y África no es inmune.
1: Podemos decir, dice Monseñor, que a pesar de todo la fe de nuestra gente está creciendo y eso es lo que cuenta, especialmente en una diócesis como la de Socoto, donde los católicos somos apenas 1% de la población, agrega. Como no podía ser de otra manera, no ha faltado la pregunta por fiducia suplicans y la bendición a parejas homosexuales en este diario secular. Responde, creo que este asunto ha sido exagerado por los medios de comunicación, porque el Santo Padre no ha dicho nada que suponga una ruptura con la tradición de la Iglesia, responde el obispo de Socoto. Según este obispo nigeriano, el Papa no ha negado que ese estado de vida sea un pecado. Tampoco ha negado que la única razón por la que el matrimonio es válido en la Iglesia Católica es que está fundado en el amor. Cuando se intercambian los votos durante el matrimonio, el cura preguntará a los contrayentes si están dispuestos a recibir de Dios amorosamente a los hijos. El matrimonio católico no puede oficiarse sin esta pregunta. Entonces, si tengo que oficiar la boda de dos homosexuales, ¿qué les voy a decir? Esta es la posición de los obispos africanos y el papa tiene que
2: entenderlo, argumenta el obispo. El periodista del país sostiene que la Iglesia Católica en África se está alineando con los argumentos de grupos ultraconservadores occidentales, a lo que el obispo le respondió diciendo que las enseñanzas de la Iglesia respecto al matrimonio son claras. Y si un homosexual quiere una validación de su posición, nosotros le decimos que eso no está de acuerdo con los principios del Evangelio. Mi preocupación es que se está erosionando la santidad de la persona humana. Incluso se quiere reclamar estas posturas como derechos humanos, la posición de la iglesia católica es muy clara y si no estás de acuerdo con ella, eres libre para irte. Pero si quieres ser católico, estas son nuestras leyes. Sentencia del obispo nigeriano.
1: Y vemos amigos que también en los Estados Unidos hay algunas voces que se suman a la claridad de los obispos africanos en este punto que es ejemplar. El cardenal estadounidense... Ya retirado como obispo, Edwin O'Brien se ha sumado a la petición iniciada por LifeSite News instando a los obispos a prohibir la bendición de parejas homosexuales. El cardenal O'Brien ha firmado esta petición por correo electrónico, este que fue enviada por correo electrónico a los obispos y cardenales de la Iglesia Católica. Ya han firmado más de 22.000 personas. En una breve declaración enviada a LifeSite News por correo electrónico, O'Brien, jubilado en 2019 tras servir como jefe de la Orden del Santo Sepulcro en Roma desde 2011, enfatizó que como uno de los prelados involucrados en la fundación de Courage, un apostolado auténticamente católico para acompañar a personas que experimentan tendencia homosexual, está particularmente decepcionado con el documento del Vaticano fiducia Supplicans, ya que socava grandemente el compromiso de estas personas de vivir una vida virtuosa.
2: O'Brien subrayó que Courage se fundó para ayudar a quienes sufren atracción hacia el mismo sexo a vivir comprometidos con una vida casta en total conformidad con las sólidas enseñanzas de la Iglesia y que esas personas están malentendidas por la ambigua fiducia Súplicas. O'Brien, ordenado en el año 1965, tuvo una larga carrera como eclesiástico durante la cual se desempeñó como arzobispo de la Arquidiócesis de los Servicios Militares en los Estados Unidos, como arzobispo de la Arquidiócesis de Baltimore y como obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Nueva York.
1: Vuelvo, amigos, este, Guillermo, a este tema de que si nosotros hemos podido recibir la fe en la medida que le hemos recibido, es gracias a la fidelidad y valentía. Las, don, las dos van justas juntas de incontables generaciones de familias, padres, abuelitas, misioneros, sacerdotes, buenos vecinos católicos que han permitido que esa semilla del evangelio, Saque raíces profundamente en la vida de los otros que a su vez han podido entonces transmitirnos esa fe. Y poder transmitir esa fe conlleva en muchos momentos tener que oponerse a la persecución. Y la persecución viene de fuera de la iglesia, claramente. Pero ¿qué pasa si una parte de la iglesia ha querido ser, en fin, los abanderados por excelencia del encuentro con el mundo? Ellos están particularmente en peligro de empezar a adoptar la mentalidad del mundo de pensar como los hombres y no como Dios. Por lo tanto, tendrían que ser exquisitamente cuidadosos y contar con todo un equipo de personas que los acompañen para que no vayan a empezar a expresarse según la mentalidad del mundo y no de la iglesia. Porque a nadie menos que a Simón, el hijo de Juan, y reciente y flamantemente nombrado Cefas, roca para la iglesia, el Señor tuvo que recordarle que al querer evitar la cruz para él, ya no pensaba como Dios, sino como los hombres. A cualquiera le puede pasar. Y ser fiel a Cristo conlleva tener que oponerse a esa presión que viene del mundo o también de eclesiásticos, en fin, desconcertados, y desorientados, que buscan imponer las formas del mundo y utilizan una de las palabras más hermosas del Evangelio, la misericordia, la falsa misericordia, para imponerla.
2: Bien, Llegamos al final del programa, invitarles a leer así Prensa, tenemos unos artículos buenísimos como este que les menciono simplemente para darles un adelanto cómo vivir la pureza del corazón en un obispo que ofrece pistas porque la necesitamos vivir todos excelentes puntos que tienen ustedes que reforzar, muchas gracias por su sintonía, Dios mediante estaremos con ustedes el próximo lunes